0: Salve, salve, quilombolas! Salve, povo do samba! Eu, Luciano Bernardo, convido vocês para mais um episódio do nosso podcast Na Roda do Samba. O papo de hoje é com a primeira porta-bandeira da Estácio de Sá, Alcione Carvalho. Um papo bem interessante com o nosso integrante do Quilombo do Samba, Guilherme Negro. Então você já sabe, é só dar o play. Curte aí o nosso podcast, compartilhe. É samba, é ancestralidade, é quilombo do samba! Eu vim da manhã África, eu vim do quilombo, já fizeram tanto eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da manhã África, eu vim do quilombo, já fizeram tanto eu tombar, mas eu não tombo. Salve, salve quilombolas, meu nome é Guilherme Negro, é, estou aqui para mais um bate-papo do, do nosso programa é, da série Na Roda do Samba. Hoje estamos aqui com Alcione Carvalho, que é a primeira porta-bandeira da Estácio de Sá. E aí ela vai contar um pouco, né, sobre a trajetória dela. A primeira pergunta, né, é, conta um pouco sobre a sua trajetória no Carnaval, é, como você chegou às escolas de samba, é, se é desde pequena ou como é que você foi inserida na, nas escolas de samba até virar porta-bandeira. Se você já passou por outras outros cargos dentro da Escola de Samba?
1: Então, primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando. É... Então, assim, é... eu desfilo no Carnaval desde criança, né? Não como porta-bandeira, mas minha mãe me levou para o Carnaval para desfilar a primeira vez. Eu tinha 10 anos de idade, né? E aí me apaixonei, eu sou moradora do Andaraí, né? Então, ela me levou para desfilar nas escolas do meu bairro, né, que é o Salgueiro, e a Flor da Mina do Andaraí, que depois, com o tempo, acabou se tornando a primeira escola que eu me tornei porta-bandeira. Né? Isso lá em 2003. Né? A Flor da Mina do Andaraí, é, a escola tinha parado, né? ela é uma escola antiga, né, no carnaval, mas aí uhum. ficou um tempo parada. E aí eu pedi para participar porque eu achava, assim, eu sempre dancei, né? Eu fiz parte de companhia de dança há muitos anos, eu me profissionalizei em dança. E no carnaval era o que me encantava, né? Era a dança da porta-bandeira. E aí sem ter ido à escolinha mesmo, sem ter frequentado alguma escolinha, eu fui lá e pedi para o presidente para ser a porta-bandeira e ele prontamente me atendeu e falou que bom, gostou, porque eu era da comunidade, enfim. E aí eu chamei um parceiro meu que dançava comigo na época e aí, a partir daí, eu fui fazer escolinha, né? passei pela Escolinha do Salgueiro, que na época é, quem eram os professores era a Marcela Alves e o saudoso Ronaldinho. E aí passei pela Escola do Manuel Dionísio e depois passei pela Escolinha de, de Mestre Porta Bandeira da Unidade da Tijuca, que na época era a Lucinha Nobre e o Bira, né? E de lá a Lucinha me apresentou para ir para a Estácio, né? Eles pediram para que ela indicasse uma porta bandeira para a Estácio, e aí para indicar uma primeira porta bandeira, e aí acabei me tornando a segunda, e e fui, e aí entrei na Estácio em 2008 para ser a segunda porta bandeira, em 2010 eu me tornei a primeira e tô lá até hoje. Então assim, como porta bandeira no carnaval, eu só, só estive em duas escolas até hoje
0: sim sim é, A porta-bandeira carrega o princípio né, do, do matriarcado africano, que é um do, dos temas que a gente debate muito lá no, no, no Quilombo. Né? A Vivian é, se tornou especialista né, dentro desse assunto. É, isso reflete essa tradição do, do matriarcado africano, de carregar a bandeira, de espalhar o axé com a bandeira, a, a energia vital da escola de samba... Tanto a, a, é, são a bateria, a, os passistas, as baianas e a porta-bandeira, né? Você não, você não consegue dimensionar uma escola de samba sem uma porta-bandeira. E o que isso, isso reflete, alguma, é, ser porta-bandeira reflete de alguma forma na sua vida pessoal, no seu dia-a-dia?
1: Então, assim, é, na verdade, isso está no meu dia a dia há muitos anos, né? Eu fiz parte de companhia de dança, eu comecei a dança, um pouquinho tarde para dança, mas eu comecei com 14 anos, numa companhia de dança que se chamava Companhia Étnica, que trabalhava todas essas questões sociais e raciais, né? Então, com isso, eu fui tomando uma consciência, né? muito maior. A partir daí eu comecei a tomar consciência dessa questão da, do protagonismo feminino, né? E o fato de, dessa questão da porta-bandeira, né? Dessa representação, que é a representação do pavilhão, é uma representação que eu procuro no meu dia a dia, né? É uma representação de uma imposição, né? De você se impor como aquele símbolo, né? você representa muito. Então, isso é um reflexo, na verdade, de tudo que eu faço. Né? Eu procuro protagonizar tudo que eu escolhi. Né? Eu sou educadora física e trabalho de uma forma também com que eu possa dar base ao meu trabalho e que isso demonstre a questão do empoderamento mesmo, sabe? De não, você, você não só estar tá sendo... Um profissional ali que está trabalhando com aquilo, mas que está se mostrando de uma forma diferente, né? Acho que a porta-bandeira se reflete muito nisso. A gente precisa de uma postura muito forte por conta dessa representação do pavilhão e ter esse empoderamento, né, de estar tá representando isso tudo. É uma coisa, com certeza, que se reflete no dia a dia da minha vida, né?
0: Sim. É, em que momento, né, é, você teve essa consciência de, de, de querer ser porta-bandeira, de, sa de saber que é isso que você queria para sua vida? E quais são os seus referenciais assim é, no Carnaval? Se tem uma porta-bandeira que você via é, quando criança e você falou, Olá. eu quero dançar tal qual aquela pessoa, é, tem isso para você?
1: Então, assim, eu comecei né, essa questão da porta-bandeira através de um amigo meu. O nome dele é Fábio Batista, né? Ele é coreógrafo, né? Coreógrafo de várias é, escolas do Rio de Janeiro. Ele é diretor da Companhia Carioca de Danças Negras. E ele era mestre sala na época do Aprendiz de Salgueiro. E começou e levou uma bandeira do Salgueiro do aprendiz para minha casa e começou a me ensaiar. A partir dali, eu comecei a tomar gosto, comecei a acompanhar ele comecei a gostar porque era muito próximo do que eu já fazia com relação à dança, no sentido da questão da construção de movimento, da construção da coreografia, né? Então, aquilo me encantou muito. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar mais as portas-bandeiras. Óbvio que a primeira referência que era, no caso, né, a Maria Helena, que eram as referências na, na minha época de quando eu comecei, as própria Selminha, e depois, assim, com um amor total e por conta do, do trabalho e por conta do, do, do cuidado que teve comigo, Lucinha Nobre, né? Desculpa. Lucinha Nobre, que foi que, assim, me deu todo o... o que me colocou na Estácio, que me indicou e que sempre teve um, um, um cuidado do, com, com o meu trabalho, que sempre se colocou como realmente uma professora. Então, eu valorizo muito isso. E ela é uma pessoa que representa muito assim, nessa, minha, nessa minha trajetória.
0: É, existe... Eu, eu, eu sei que a gente ama praticamente todos os, os carnavais né, da escola que a gente representa, que a gente torce. Mas tem aquele ano que para você se tornou especial é, por você estar pisando na, na Sapucaí, é, na, na passarela dos desfiles, e você sentiu é, que isso te marcou é, a sua vida e transformou a sua vida dali para frente. Existe carnaval? Ou todos representam a mesma coisa para você?
1: Não. Sim, existem os carnavais que foram especiais para mim, sim. Claro que todo ano é um ano diferente, é um ano que você coloca ali uma energia que você quer que, que seja diferente, mas tem aqueles anos assim que você realmente considera que aconteceu algo mágico e muito representativo, né? No meu caso, foi em 2010, que foi quando eu assumi o cargo de primeira porta-bandeira e foram coisas muito... É... eu falo que o universo conspirou de uma forma muito bonita para que acontecesse da forma que aconteceu, né, então é, eu tinha começado dois anos anteriores como segunda porta-bandeira e não tinha sido muito bom para mim por conta, do que eu estava começando e aí eu tinha uma questão que o meu psicológico me atrapalhava muito e aí ainda assim eu tive a oportunidade de me tornar primeira em 2010, então naquele ano foi um ano de muita dedicação onde eu coloquei na minha cabeça que seria o um ano decisivo, né, Ali seria é, ou vai ou esquece. E aí eu me dediquei muito, eram ensaios assim, por vários dias, todo dia, todos os dias da semana, né? horas, né? Enfim. E aí, quando a gente foi no, na confecção da fantasia na época, da forma com que aconteceu, eu achei aquilo tudo muito mágico, né? Então ter pisado 2010 como primeira porta-bandeira e da forma com que foi. Nós ganhamos o Sambanete nesse ano e foi maravilhoso. Assim, esse é um ano que me marca muito e é uma das fantasias também que eu mais gosto, né? E também, né, o ano de 2000 e eu sou muito ruim com datas, mas foi quando a Estácio subiu para para grupo especial, subiu em 2015, né? Subiu em 2015, 2015. e afiliou no especial 2016. E foi um ano também porque, né, a gente já estava ali há algum tempo né, batendo na trave para poder chegar ao grupo especial. E aí desfilei com São Jorge né, em 2016, na Sapucaí. Foi outro momento mágico. E em 2019 também, o carnaval da Estácio assim, foi algo muito, muito marcante para mim por tudo, por todo o contexto, por, pelo enredo, a forma com que o enredo foi desenvolvido. A forma com que tudo aconteceu foi algo... O enredo do Cristo Negro, assim. Acho que sim. foi uma, algo para para a escola inteira. Foi algo muito especial esse ano, assim. Esse, esse é um carnaval que marcou, acho que, muita gente da escola, não só a mim
0: Não, sim 2019 foi, foi belíssimo o desfile da Estácio. É, muito merecidíssimo. É, foi aquele, aquele desfile de arrasa quarteirões que a gente... <risos> A gente que está na arquibancada, a gente fala aí, vai ser difícil tirar o título. <risos> é, então, aí fala um pouco para a gente como é ser é, a, a, a principal porta-bandeira, a primeira porta-bandeira da Estácio de Sá, né? a escola que carrega o peso histórico é, da tradição de ser a continuidade da, da Deixa Falar. É... E, e o que ela representa para você? O que representa a Estácio de Sá, a comunidade, é, essa magia, essa energia que carrega o Morro do Estácio?
1: Então, são 13 anos né, de Estácio de Sá. Assim. É, eu digo que a Estácio de Sá, as pessoas da Estácio, de componentes da Estácio são minha família. né Na verdade, eu fico muito mais com eles do que eu, com a maioria dos meus familiares. Então, assim é uma representação muito grande do que é essa escola representa na minha vida, né, e eu tenho muito orgulho, né, de poder ser, estar tá representando a primeira escola de samba, de ter essa responsabilidade, graças a Deus, assim, é, a gente se afinou muito bem, é, assim, a nossa relação entre eu e escola, eu sempre tive muita liberdade em tudo que eu fiz ali dentro, eu já passei por alguns de diferentes presidentes, diferentes diretoria, e, e sempre me senti em casa, sempre com respeito enorme por mim, sabe? A gente realmente se trata como família, a gente está sempre é, comemorando é, coisas da escola juntos, a gente gosta de estar junto, tá, tá no samba, não estando no samba, a gente realmente se trata como família. E estar tá representando a Estácio, para mim, realmente é muito importante. Eu sou a porta-bandeira que está mais tempo no cargo lá, né, na Estácio. E isso, para mim, assim, me, me deixa muito orgulhosa, assim, porque, como eu te falei anteriormente, a gente, é, eu tenho essa coisa de querer estar e de querer que, que as coisas realmente na minha, vida sejam, na minha vida sejam realmente muito representativas, né? E isso, para mim, é muito representativo, ter estar é, tá representando o pavilhão da primeira escola de samba, enfim. E recarregar sempre essa responsabilidade com muita consciência, né?
0: Sim. É... Quais são as tradições que você aprendeu enquanto sambista, enquanto é, participante da cultura negra né, no carnaval, enquanto porta-bandeira, que você não, não pode deixar de falar, de passar para outras pessoas, para as futuras gerações dentro do mundo do carnaval, aquelas coisas assim, que você aprendeu com outras gerações... E tem que passar para frente para isso continuar se perpetuando, que seja uma marca da tradição que você é, queira sempre passar para outras pessoas?
1: Bom, primeiro, assim, eu acho que uma das coisas que eu prezo muito é. No caso, eu vou falar um pouco da área, no, no, nesse quesito, né, mensal e Porta-Bandeira. Tem certas coisas que são tradição. Tra tradições na, na, na dança, na história do casal de mestre e porta-bandeira que a gente não pode perder, né, é... o respeito ao pavilhão, né, o, o, os trejeitos com relação à dança, mas eu acho que principalmente uma das coisas que eu acho que é super importante, né, eu tenho, eu tive outros alunos, né, de, 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 de casais de mestre e porta-bandeira, eu acho que você tem que valorizar e aprender realmente o que é a, a cultura do carnaval na nossa história, né? Eu acho que a gente precisa ter muita consciência disso. Que eu acho que com, com ao longo do tempo a gente acabou não que a gente acabou perdendo. Eu acho que o formato foi mudando um pouco e eu acho que a gente pode ter se perdido em, em certas coisas, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência dessa nossa cultura, né? Dessa nossa construção cultural dentro do carnaval. E óbvio que dentro do meu quesito é você realmente respeitar as tradições do que os casais anteriores, e a história nos trouxe, né? O, o, a dança do casal de Maestral Porta Bandeira é uma dança que veio dos escravos, que, que copiavam uhum. né, as danças da Casa Grande, e aí vieram todas as, as suas... É, como eu posso dizer? É, vieram as suas... Me fugiu a palavra agora, né? Mas é, eles foram construindo coisas ao longo do tempo, essa valorização do pavilhão, né? Você poder é, trazer a tradição da proteção do pavilhão, o mestre-sala, a proteção da porta-bandeira. Então, acho que são coisas que a gente não pode se perder. Óbvio que houveram modificações ao longo do tempo, como tudo evolui, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa estar tá sempre buscando para não perder, porque é a tradição do carnaval, é cultural, e a gente precisa manter.
0: Sim. É, eu sei que você está tá bem jovem ainda. <risos> é,
1: dá <risos> ter muito o que,
0: que percorrer, mas você pensa em seguir para outros caminhos dentro de uma escola de samba, é, se perpetuar e até o, quando não puder mais é, desfilar, você pretende ser porta-bandeira é, até quando, ou, ou até o fim, ou pensa em fazer outras... Coisa dentro de uma escola de samba.
1: Então, na verdade, não penso. <risos> não penso em fazer outras coisas, não. Assim, eu acho que é, a dança ela, realmente ela tem um tempo, né? É, que eu acho que ele precisa ser respeitado. Né? Eu acho que no momento que eu achar que eu não esteja mais contribuindo com a arte de uma forma digna, com certeza eu vou passar o meu bastão, né? Não sou tão jovem assim, né? eu Já tenho 37 anos, então. É, <risos> então né a gente são coisas que eu já penso né em quanto tempo né eu já tenho uma uma boa história dentro de uma escola enfim mas assim não penso em parar agora mas já penso em como seria <risos> então mas assim na verdade eu não penso eu penso assim de repente em contribuir com a dança de outros casais né de uhum. repente se a minha experiência com esse tempo que eu passei no carnaval, poder contribuir com a dança para outros casais, eu acho que seria algo que eu gostaria de fazer. Mas cargo, outros cargos, eu acredito que não. Assim, eu gostaria não, ou... de aproveitar Sim. o carnaval.
0: <risos> ou até outros segmentos, tipo, desfilar em outros segmento, né? É... Baiana.
1: Ah, de repente. Baiana não, já falei que baiana não, porque já carreguei muito peso. Eu vou querer ir para a velha guarda, com certeza, botar o meu belo terninho. E de repente, sim. até no carro alegórico, né? Que agora a velha guarda normalmente tem vindo no carro. Não vou ter trabalho nem de andar, só curtir o carnaval com o meu terninho e tranquila.
0: Sim, sim. É... Deixa eu ver. É, tem mais uma. É, você tem algum projeto social? Pensa em ter? É, e se sim, fala da, da importância desse legado ancestral para as futuras gerações e para aquelas crianças que, que vê você dançando é, junto com o seu mestre Sala e, e se espelha em você e, e quer ser aquela menina que você foi pensando, ah, eu quero ser porta-bandeira, eu quero ser porta-bandeira igual a Alcione. É, qual é a, o, o legado que você... Uma palavra de, de incentivo dentro dessa importância de ser porta-bandeira?
1: Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo deixar... né essa, tudo que a gente constrói, que, de uma certa forma, criou uma certa importância, a gente precisa deixar, a gente precisa passar. Eu acho que isso é generoso, sabe? Eu recebi dessa forma, né? Então, eu participei, eu dei aula na escolinha de Maestral Porta Bandeira Manuel Dionísio, do Manuel Dionísio e também participei de um projeto social há pouquíssimo tempo, que, na verdade, ele só acabou por conta da pandemia, que é o projeto Lavenir, né, que era um projeto social que não só tinha aula para casais, mas sala e porta-bandeira, mas tinha passista, bateria, enfim. E algo que eu sempre passava, eu acho que você precisa passar os valores, né? o que valores você vai ter ali para estar tá desenvolvendo aquela função. Tem a parte óbvia, que é a parte didática, que é como você... Que eu acho que isso auxilia muito também né? para ajuda na né, questão do comportamento, enfim... Que eram crianças, né? Eram crianças de 7 anos. Acho que de 7 a 14 anos o projeto, né? Então acho que você acaba auxiliando e dando exemplo. Eu acho que isso é super importante. Você também dá o exemplo. E principalmente, eu acho que eu associava essa questão da cultura, óbvio, para que elas aprendessem, né? A gente ensinava a cultura do samba, a cultura do carnaval, para que elas levassem isso também, para que o discurso delas daqui para frente, fossem esses também, futuramente, quando fosse se tornassem grandes mestres de salas e portas-bandeiras, mas também que pudessem se colocar e não perder essa essência. E questões mesmo pessoais, né? da gente estar tá falando sobre que você precisa ser um ser humano né? de acordo né? é, com, com, com as outras questões da sua vida, enfim, para tudo que você escolhesse fazer que aquilo ali, que aquela, que aquela prática, talvez dali para frente a criança não fosse se tornar uma porta-bandeira, enfim, mas que aquilo ali servisse também para que ela associasse com outras coisas da, da vida, né? Eu acho que a importância é essa. Mas é você também deixar muito presente o que é a cultura do carnaval. É um dia de aula você chegar e, de repente, não só dar ali o giro, mas é você sentar e conversar, procurar saber quem são os exemplos delas também, né? procurar saber o que elas acham que é a cultura do carnaval e se a gente fazia muito isso é super importante então eu acho que você deve associar isso aos valores também né que isso é acho que é o que o que impulsiona e o que mantém também o carnaval
0: é que é a questão da importância né de de ter o contato com a comunidade Sim. porque é aquela coisa que a comunidade não gosta de de tal pessoa, ela vai dar um jeito de tirar essa pessoa dali. É,
1: pois é. é
0: e aí é importante, né? Esse contato com a comunidade, esse respeito, entender é, a particularidade de cada comunidade, de, de cada escola, que é, cada uma tem, tem a sua particularidade, importância, uhum. suas diferenças, é, a sua paixão, é, toda, é, cada paixão é diferente. Sim. É, e é importante isso esse, essa sua visão de, de trazer isso?
1: Né? É porque é, é porque é, é, pelo menos né, a procura né, para esses cargos sabe, Porta Bandeira, pelo menos a maioria são pessoas que talvez não sejam daquela comunidade, mas que participaram de outras comunidades que vieram de outras escolas. Eu acho que é você transitar por esses espaços e reconhecer o espaço, saber onde você está pisando respeitar, a cultura, respeitar a comunidade, né? Eu não moro na comunidade do Estácio, né? Eu moro na comunidade do uhum. eu já tinha falado. Sim. E fui pro, pro Estácio. E, graças a Deus, assim, é, a minha relação com a comunidade da escola, isso é uma coisa, assim, que, graças a Deus, eu não tive nenhuma questão, sabe, de quando eu cheguei a comunidade me abraçou, me abraçou bastante, mas eu sei que a gente precisa manter isso, sabe, a gente precisa reconhecer a comunidade e tá estar mantendo isso, saber como chegar, saber como né, porque é muito importante a gente é, respeitar a comunidade e que a comunidade também nos respeite como profissionais também do carnaval né? sim,
0: tudo é uma mas, troca
1: né, eu acho que a gente também está desenvolvendo um trabalho ali, é óbvio que se você não tem amor pela arte, independente do valor financeiro, você não faz, porque é, é um sacrifício, né é uma representação grande, é uma exposição, você está num cargo que representa 40 pontos como uma escola que tem 3 mil pessoas, sabe? você é um ponto importante, então isso requer coragem, requer tempo, dedicação, então, que a, que a comunidade também tem esse respeito nessa né, troca de entender que somos profissionais que a gente está ali trabalhando, querendo sempre o melhor uhum. para a escola.
0: Sim, é importante você tocar nisso. Você sente esse peso de, de só você e o, e, o, e o seu mestre sala estar tá representando ali boa parte do, da nota final do, do julgamento. É, vocês focam nisso ou vocês focam em fazer o melhor trabalho de vocês? Como é que passa pela cabeça de vocês é, essa preparação? Qual é a sua preparação para o Carnaval? Já emendando uma outra pergunta. É... E se vocês focam nisso, é, na pontuação, ou se isso vai em decorrência do trabalho?
1: Pois é, assim. Eu acho que e essa questão de estar tá pensando... Nessa responsabilidade, para mim, pelo menos, ela tem que estar presente o tempo inteiro. né Eu fiz parte de companhia de dança, então a disciplina na dança, né que é uma coisa que eu trouxe muito para essa dança, que é a dança do casal, então, na verdade, eu não consigo desassociar as duas coisas, a questão da responsabilidade. E aí a gente faz essa preparação. É, eu tenho a total consciência que eu preciso de uma preparação física adequada para esse trabalho, né? não adianta eu chegar e só chegar para ensaiar não, eu tenho que tá, ter uma preparação física, porque é algo muito pesado, é muito puxado né? então é, a gente tem, corre atrás dessa preparação, sempre tive é, outras atividades associadas a isso para poder auxiliar a dança do casal de e Porta Bandeira a gente começa a desenvolver o trabalho, a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é a Ariadne né? que é a coreógrafa da comissão de frente da Estácio e também a nossa ensaiadora. E aí a gente vai correndo atrás dessa construção ao longo do ano. Não é uma coisa que a gente chega muito próximo do carnaval. Acabou o carnaval, a gente está assim, em intervalos de um mês. E a gente gosta de começar muito cedo a voltar a ensaiar, porque eu acho importante ter essa disciplina, né? a gente está mantendo esse contato sabe, e por conta dessa responsabilidade mesmo, eu acho que é aquilo que eu falei antes, tem que ter muita coragem, tem que ter trabalho, eu não acredito em outra forma, se você não trabalhar, não vai acontecer, tem que ter uma sincronia com o seu parceiro, tem que ter uma energia, tem que ter ensaio, tem que ter um entendimento no olhar, porque podem acontecer coisas ali, que é o que eu sempre digo, que tem coisas que só acontecem ali, você pode Sim. ensaiar mil vezes, ter passado mil vezes bem, chegou no dia do desfile, tem um olho na pista, como já aconteceu comigo, e aí, como é que você faz, né? Se você não estiver muito em sintonia e com olho no olho no outro, não, não acontece, né? Então, a gente tem, carrega essa responsabilidade e esse trabalho muito, muito junto o tempo todo. E é trabalho, 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 e a gente sabe que se a gente trabalhar bem, o resultado com certeza vem positivo.
0: Sim, é, só para deixar registrado aqui, o, o seu mestre Sala é o Feliciano Júnior, né? Isso, isso, Feliciano. Sim. Só para deixar registrado aqui, porque eu não citei o nome dele ainda. Sim, sim. É, então, Sônia, é, chegamos ao fim. <coughs> Desculpa. É, muito importante ter, ter você aqui é, gravando com o Quilombo, dando essa entrevista, em, pra, que, que vai ficar registrada, né? ao Quilombo do samba que a gente visa dar esse protagonismo negro é, aos participantes, as pessoas que que constroem esse carnaval é, da escola de samba, a nossa cultura negra, né? É, ao longo do ano, não só no, no dia no dia do desfile, mas ao longo do ano, né? como você falou que a sua preparação ela é o ano inteiro, só tem um mini descanso ali é, Acabou o carnaval, tem aquele, aquele descanso merecido, mas logo depois você já está pensando em nova coreografia, em novos, em novos trabalhos. Uhum. É, muito importante isso. Em nome do Quilombo, eu agradeço. Em nome do Quilombo Samba, eu agradeço é, você ceder essa entrevista para gente, gente, tá, tá falando com a gente aqui no, na nossa série. É, e só posso desejar que você siga... É, anos e anos ainda mais dentro do Carnaval na Estácio, ou em outra escola espalhando esse axé, defendendo o pavilhão muito obrigado
1: ah eu que agradeço agradeço também a iniciativa de estar é, puxando né trazendo essa questão da nossa cultura de estar trazendo a galera né para para poder estar falando eu acho que isso é super super importante é um prazer enorme ter falado com, com vocês e podem contar comigo para quando precisar, tá bom? Muitíssimo obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Sim, sim, quando acabar essa pandemia, é, a gente vai se esbarrar por aí, porque a gente tá louco para ir, a gente vai ficar igual arroz, feijão de festa, que a gente vai em todas
1: as gente sambas.
0: A gente já foi, é... a gente já foi antes do, do carnaval de, de 2020, a gente foi em... Em quase todas as escolas do, do Grupo Especial, a gente foi em todas. Todos os ensaios técnicos. Assim, pelo menos um ou dois ensaios técnicos a gente foi do grupo. E do, do, da Série A, a gente foi em alguns. É, não deu para ir em todos, porque quando a gente se juntou, já estava ali no final do ano de 2019. Né? Hum. Mas a gente conseguiu. E a, e a gente quer repetir aquele negócio de ir em todas as escolas de samba... Se puder, a gente vai estar tá quando acabar, quando chegar a vacina para todo mundo, né?
1: Deus quiser, e eles já estão super convidados.
0: Sim, muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Alcione. Boa noite.
1: Obrigado. Ah.